0: Algunos futbolistas son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. también. Innovate y su curso con certificación Universidad Clae de Gestión Grupal en Equipos Deportivos presenta el comentario del partido de Santiago Díaz. Ganó Vellarol 2 a 1 en el campeón del siglo, en dos tiempos bien diferentes, porque el primer tiempo en realidad fue bastante quieto, bastante cansino, digamos, parsimonioso. Con pocas situaciones, con poca emoción, y el segundo fue una verdadera montaña rusa, muy cambiante, y en el que pudo haber pasado cualquier cosa. Terminó ganando Peñarol y creo que está bien, sobre todo por lo que hizo en los primeros minutos de la segunda etapa. En el primer tiempo, el partido, reitero, no, no, no generó demasiado de atractivo, eh, fue un partido de pocas situaciones. La única situación clara la tuvo progreso, un remate de, de Ayes, verdad, que fue muy bien atajado por, por Dawson. Una buena jugada de progreso, un muy buen pase de Andrada, que después se retiró expulsado, y una definición correcta de Hayes, lo que pasa que se topó con un Dawson realmente espectacular en la incidencia, porque mantuvo su posición y metió la mano justa para evitar el gol. No, no generó prácticamente nada Peñarol en ese primer tiempo. Hablo de jugadas peligrosas realmente, ¿no? De jugadas de gol. Eh, sí, algunos desbordes especialmente por la derecha con las subidas de Giovanni González que creo que hizo un buen partido, algunas conexiones con Stoyanov también en ese primer tiempo y un remate sobre el final de 40 metros del propio Stoyanov que pasó muy cerca del palo izquierdo del arquero Nicolás Pérez, pero en general fue un partido parejo con dos equipos que compartieron pelote compartieron territorio y en el que me parece que progresó bueno, además de tener la, la, la situación más clara de gol manejó el balón con cierta prolijidad eh, mayor que Peñarol eh, Peñarol fue muy lento por momentos en la circulación eh, tuvo poca sorpresa y es por eso que prácticamente no lastimó a, a Progreso y nunca pudo tener el control del partido que es lo que uno espera de un equipo grande que juega local que, que domine la pelota, que domine el territorio y que se acerque a, al arco adversario con asiduidad o sea que el partido se juegue en la cancha de Progreso y eso no sucedió el partido no se jugó en la cancha de, de Progreso necesariamente, sino que hubo un dominio territorial compartido por ambos equipos. Cambió muchísimo el, el segundo tiempo. ¿Por qué? Porque de arranque Peñarol salió con otra actitud. Y, y salió a buscar el partido. Se adelantó en la cancha, lo presionó a Progreso y lo acercó a Nicolás Pérez. Eh, yo recuerdo que cuando iban tres minutos del... Mmm, Segundo tiempo, eh, le dije a, a Santiago Castro, nuestro relator, es la primera vez que Peñarol consigue eh, ahogarlo a Progreso, en arbolar una cantidad de ataques consecutivos que dejan a Progreso cerca de Nicolás Pérez. Y bueno, Peñarol, en base a eso, consigue eh, un dominio que después le permite ponerse en ventaja, eh, que es una, una jugada en donde eh, Giovanni González eh, hace un buen cambio de frente para, para Stoyanov, fue una jugada después de un córner de Peñarol, ¿no? Entonces está Formiliano allí en el área. Todos los jugadores están desordenados en lo que habitualmente es su ubicación en el campo de juego. Giovanni González recibe en la izquierda, sobre la mitad de la cancha. Hace un cambio de frente con la derecha para Estoyanov. Y Estoyanov resuelve muy bien porque engancha hacia el medio y con la zurda le hace un gran pase a Formiliano que cabecea muy bien. Es un gran cabezazo de Formiliano. Yo decía en un momento del primer tiempo que no está en su mejor nivel, pero sigue siendo un especialista en el juego aéreo y un gran cabellador. él recibe la pelota ahí en el área tiene mucha libertad porque está absolutamente solo, pero eh, realmente el, el toque de cabeza es excelente porque es hacia abajo, fuerte, contra el palo imposible para Nicola Pérez por supuesto que hay acierto de Stoyanov hay acierto de Giovanni con el cambio de frente y hay un gran cabezazo de Formiliano pero hay un error tremendo de la defensa de Progreso que lo que, que no deja solo a Formiliano y además habilitado o sea, el defensa de, de, de Progreso da el paso adelante, pero tremendamente tarde. Y entonces Formiliano no solamente está habilitado, sino que está absolutamente solo para eh, convertir el, el primero. Y ahí el partido cambia muchísimo porque Peñarol consigue lo que quería y consigue lo que quería eh, pocos minutos después de haber tomado por primera vez el control del partido, algo que no había podido hacer hasta ese momento. Y, y es muy importante, siempre lo decimos, que en este fútbol tan parejo, cuando vos tenés la... la la posibilidad de dominar el partido eh, es, es, es imperioso trasladar eso al marcador, porque si no después te puede costar, te puede costar un partido y, y Peñarol lo consiguió y, y el partido cambió muchísimo Máxime teniendo en cuenta que enseguida o poco después de eso, se da la expulsión de, de Andrada, que ya tenía amarilla y comete una falta eh, en la salida de Peñarol, Peñarol salía de contra porque el partido había cambiado eh, porque Progreso, a, al verse en desventaja, obviamente había salido mucho más arriba y había eh, ya empezado a dejar algunos espacios que Peñarol podía aprovechar. Ya había entrado Urreta Vizcaya por esto, ya no para aprovechar esos espacios. Y bueno, Andrada, que ya tenía amarilla, lo agarra al jugador de Peñarol, que creo que es Torres, que salía en, en, en contraataque, y, y le sacan la segunda amarilla. Totalmente bien, bien mostrada por parte del árbitro. Era imposible que no se la mostrara. Lo agarra y encima el jugador de Peñarol quiere seguir y él lo sigue, lo sigue lo sigue agarrando hasta que lo tira y ahí el árbitro no tiene más remedio que cobrar la falta y echar a Andrada. Y entonces el partido ahí se encamina definitivamente para el club Atlético Peñarol. Y son esos hechos puntuales que muchas veces se dan en los partidos que cambian la historia que el partido llevaba. El gol y la expulsión. Son dos golpes seguidos que recibe Progreso, dos errores además de Progreso, que Progreso eh, paga muy caro, porque después Peñarol se hace dueño del partido progreso eso intenta, hace algunas variantes eh, juega con dos líneas de cuatro y, y un punta o en algunos momentos eh, con tres puntas, dos volantes ¿Verdad? Y, y, y cuatro zagueros, eh, pero deja muchos espacios que Peñarol aprovecha muy bien. Y empieza a aparecer Gargano en la distribución y la velocidad de Vizcaya Torres y su movilidad. Y Progreso realmente no tiene fuerza para reaccionar. Y Peñarol entonces convierte el segundo, es una jugada muy buena de Gargano. Él amaga a tirar al arco y cede la pelota para Giovanni González, que define muy bien cruzado ya ingresando en el área un Giovanni González que hizo un buen partido ¿eh? yo creo que Giovanni González y Estoyanov, los dos generalmente por la derecha cumplieron una buena labor y además participaron en las jugadas clave que tiene el partido como yo les vengo relatando y ahí la historia parecía que ya estaba jugada porque un 2 a 0, progreso con un hombre de menos Peñarol eh, tranquilo y ganando por por dos goles parecía realmente que el partido no tenía vuelta pero en este deporte nunca se puede ser categórico nunca puedes estar seguro de nada porque todo puede pasar y los partidos cambian la tendencia de manera radical en poquito tiempo y bueno, Peñarol cometió un pecado y fue no liquidarlo. Y tuvo varias posibilidades, eh, no, no claras, eh, pero sí posibilidades eh, de esas que vos decís, si la maneja bien está, no, porque tiene superioridad numérica, porque tiene posibilidades, porque tiene espacio, si la maneja bien está, pero nunca la manejaron bien. Eh, en general eh, había errores en la conducción, en, en la decisión, eh, en los pases, y entonces la historia seguía 2 a 0, Igual. Era un resultado que a Peñarol le daba cierta tranquilidad porque 2 a 0 faltaba poco, faltaban 20 minutos, tenía eh, la posibilidad de liquidarlo, parecía que la historia estaba encarrilada, pero... Aparece eh, Progreso con un corner, Progreso siempre luchó, nunca se quedó. Y eso en el fútbol uruguayo es bastante habitual, ¿no? Es muy raro que un equipo se quede totalmente. Siempre te van a luchar, siempre te van a rascar hasta lo último. Y, y Progreso no fue la excepción. Ya había tenido algunos corners, ya había tenido algunos centros. Y bueno, viene el córner y, y, y hay un error de, de Formiliano que no vea a su marcador, intenta despejar con el pie pero en realidad eh, el jugador de, de progreso ya había ensayado una palomita en busca de, de la pelota y, y Formiliano no, no, no encuentra la pelota, sino que encuentra el cuerpo del, del jugador de progreso. El árbitro cobra penal y Ayes eh, lo convierte en gol. 2 a uno a falta de 10 minutos. Y bueno, cambia totalmente eh, la, la tendencia del partido, porque en realidad todo era muy difícil para Progreso 0-2, era como una montaña el Everest que tenías que escalar, ¿viste? Era muy difícil, pero con ese gol ya la posibilidad era mucho mayor y además estás más cerca de una hazaña entonces creces muchísimo desde el punto de vista anímico y Peñarol, por el contrario, se pone nervioso y bueno, hubo algunos centros contra el área peligrosos algunos córner, Nicola Pérez que terminó incluso este, subiendo para cabecear alguna pelota eh, y, y buscar... Eh, ...algún córner... ...Peñarol tuvo sus ocasiones también de contragolpe... ...hubo alguna de Acevedo... ...tuvo una también Torres que llegó muy cansado... e ...intentó por arriba... ...y el partido se transformó en esos últimos minutos... ...en una eh, verdadera montaña rusa... ...en la que podía pasar cualquier cosa... ...porque si por eso empataba en un córner... ...hubiera sido este, posible... No, ...no no era ninguna locura... ...porque cuando estás 2 a 1... Y, ...y estás muy atrás y estás complicado... ...y te meten laterales en el área... Cualquier cosa puede pasar, un córner, un tiro libre desde el costado. Y Peñarol también lo pudo haber liquidado, el partido no tenía mitad de la cancha. Iban y venían, echaron al chico Álvarez también en Peñarola, el volante que, que ingresó en el segundo tiempo por, por doble amarilla, hasta que llegó el final del partido con una sensación que tuvimos todos de gran emoción en el final del encuentro. Una sensación que contrastaba claramente con lo que había sido el primer tiempo, con un partido chato, un poco aburrido, muy lento, sin ritmo, nada de eso sucedió en la segunda mitad. Para Progreso eh, el resultado mm, lo deja también en una crisis porque de los últimos eh, siete partidos solamente ganó uno. De los últimos siete partidos Progreso solamente ganó uno que fue en la fecha pasada frente a Wanderers. Complicado, un equipo que mostró cosas interesantes en el manejo de la pelota en el primer tiempo pero que está obteniendo pocos puntos. Y eso a la larga lo puede complicar. Eh, no solamente en la tabla de, de la apertura, por supuesto, sino eh, a la larga del descenso, eh, a la larga también en la tabla del descenso. Más allá de que ha hecho una gran campaña el año pasado, este es un torneo muy largo, tiene el intermedio y en algún momento tiene que empezar a volver a sumar para decirle definitivamente adiós a esa tabla del descenso que en realidad el gran objetivo de Progreso y de los equipos como Progreso es mantener una estabilidad en primera división y para Peñarol, bueno, nos planteábamos eh, antes del encuentro que el gran objetivo de Peñarol no es tanto pelear en la apertura porque está muy difícil tenía dos objetivos de cara a este partido uno de ellos sin duda era sumar para no alejarse en lo que después será la tabla anual que es muy importante para la obtención de, del campeonato uruguayo y la otra, que para mí es fundamental, es tirar las buenas sensaciones que había dejado el partido con Colo-Colo. Guzmán decía, pero en realidad ese partido no fue tan bueno porque Colo-Colo eh, no es un buen equipo y aparte Peñal no jugó tan bien. Es cierto, todo lo que decía Guzmán es verdad, pero la sensación positiva había quedado. El equipo había ganado, eh, había conseguido... Eh, llegar a la última fecha de la Copa Libertadores con posibilidades de clasificar, había hecho tres goles, había vuelto a había hecho un gol, y la sensación era positiva. Para hoy, eh, el gran objetivo de Peñarol, además de sumar, era, bueno, estirar esa buena sensación. Yo creo que eso no lo llegó a conseguir demasiado. Tuvo un rato bueno en el primer tiempo, en el segundo tiempo, perdón, el primer tiempo fue... Bastante, bastante pobre para, para el equipo carbonero y además terminó sufriendo ante un equipo que jugó con 10. Creo que a nivel de sensaciones, eh, no, 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 no son buenas para el equipo Peñaro, de Peñarol, que va a tener a partir de ahora que, que enfocarse en el resultado que consiguió hoy para así construir un buen rendimiento en próximos partidos. Fundamentalmente para, el partido de Copa Libertadores frente a Paranaense, ¿no? Eh, afianzarse en esta, en esta victoria siempre es mejor construir en base a, a las victorias, pero necesita estabilizarse en un rendimiento continuo, no 10, 15 minutos, sino estable, consistente durante los 90 minutos, para el próximo 20 de octubre recibir a Paranaense y tener la chance de ganar para jugar los octavos de final de la Copa Libertadores, que me parece que en el corto plazo, es el gran objetivo que tiene que plantearse Peñarue. Innovate y su curso con certificación Universidad Clae de Gestión Grupal en Equipos Deportivos presentó el comentario de Santiago Díaz. Para meter la pelota al fondo de la red, primero hay que llegar al área rival. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery.
1: Hoy eh, me preguntaba Felipe, por WhatsApp, Felipe Fernández, conductor de PDA. El Felo. Cómo, sí. ¿Cómo venía Dawson en materia de penales? Que era algo que habíamos hablado ya en Copa Libertadores. Atajó dos en 16, estando en Peñarol. Eh, lo curioso fue que cuando era golero de Villa Española. De, Villa de es Plaza. Decir, de Plaza Colonia, le atajó un penal a Miguel Murillo. Así que Miguel Murillo. Miguel Murillo. Me había olvidado que Murillo había estado en Peñarol. Primero de octubre del 2016. Eh, como dato curioso, sin dudas es un golero que que no se destaca por atajar penales. Después por el lado de Peñarol tenemos a Terán como el goleador del equipo con siete goles. Y a quién se imaginan que es el segundo goleador del equipo en este torneo de apertura? Chisco seguramente. Formiliano.
0: No, diría Adusto. Diría
1: Adusto dice Formiliano estuvo cerca. Augusto en realidad es Giovanni González con dos goles. Es el, el segundo goleador del equipo algo ¿Y cuánto que también... tiene Formiliano? Uno Ah, está ahí nomás Está ahí, está cerca <risa> ¿Y Cajelmacher también? También tiene uno ahí. Con uno hay una lista bastante larga
0: Yo estoy a dos goles de, de, de Giovanni también <risa> A bien. dos, ¿eh? meto dos y... Y eh, claro. ya está ahí llega. Sí. y llega sí? ¿Está para jugar usted? Bueno, dependiendo de que... Comparado con quién ¿Con Chisco? Y yo tengo un poco más de gol Capaz sí. que menos movimiento Menos eh, carisma Pero más gol, seguro
1: bueno, voy a hablar para que le den minutos a usted, Adusto. En un partido que presenta a Peñarol, que ahora eh, llega a 19 goles y tiene 15 en contra, y Progreso que llega a 20 goles y 18 en contra. Son equipos que en algunos eh, números son similares. Por ejemplo, en la posesión, Progreso tiene 52% contra 53 de Peñarol. Eh, también números similares en lo que es la intensidad defen defensiva en los pases que permiten al rival. Los dos, 8 con 6 pases. Eh, al equipo contrario y también en materia de pases de lo que genera el equipo, 365 por el lado de Progreso y 376 por el lado de Peñarol, obviamente que luego hay eh, algunas cosas diferentes en, en otros rubros pero me parecía eh, curioso resaltar esto de dos equipos que, que tienen ideas o algunos números similares.